0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, Sección Internacional, el podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenidos al inicio de la cuarta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, copiloto habitual. Para traerles su primer resumencito semanal de lo que es la sección más formal del podcast. ¿Verdad? Esta es la, más, la menos irreverente, si se quiere, de las dos. Estamos hablando, efectivamente, de nuestra sección internacional, donde hablamos de la política monetaria que realizan los bancos centrales de los países desarrollados, donde hablamos de qué sucede con las curvas soberanas, Donde hablamos de qué sucede con eh, el equity, los mercados accionarios, principalmente en Estados Unidos. Y de vez en cuando tocamos en alguna otra plaza también. Eh, Así que bueno, vamos a dar comienzo deliberadamente. Después, yo sé que la gente que escucha. Acá está el núcleo duro de FMI Podcast. Eso es real. Pero acá hay menos sentimiento. Acá es es más análisis. A mí me gusta más esto. En Argentina, ustedes saben que es medio un caos y es más difícil de analizar. Porque eh, todos tenemos una preferencia electoral y el 90% de la gente interpreta que si el otro tiene una preferencia electoral distinta a la tuya, hay que matarlo. Entonces es muy difícil eh, intercambiar opiniones cuando son distintas. Acá, por suerte, todos bancamos a Powell. Acá, por suerte, todos queremos que suba el estándar Pur, y entonces no hay discusión al respecto. Bien, estamos, se entendió. ¿Dónde nos quedamos? Yo estaba mirando recién los números de lo que fue la última temporada de FMI Podcast. ¿bien? Vis a vis con el Standard Poor's, con cómo se venían moviendo. ¿Bien? La temporada, la tercera, dijimos, eh, tipo, bueno, no rompe los 4.200. Y vos mirás el gráfico y la verdad es que le costaba mucho. ¿Bien? Nosotros veníamos haciendo temporada y le costaba los 4.200. Venían los balances, ¿se acuerdan? Yo decía, los balances del primer trimestre en Estados Unidos van a ser como la última foto buena de, de la economía americana. Porque el segundo trimestre, con la crisis, del, de la crisis bancaria que tuviste, esto se, se tiene que ir a la miércoles. bien Entonces... Mercado, cuando se acercaban los balances, empezó a ralear. Cuando llegaba el balance con los buenos números de ese primer trimestre, te, no te digo te daban con un caño, pero eh, en general las sorpresas positivas se premiaban muy, po- muy poco y se castigaban mucho las sorpresas negativas. Bien. Entonces, bueno, andaban en la zona de 4.200. Terminamos la temporada, nada los datos de actividad siguieron, siguió todo de largo y el Standard Poor's se fue a la zona de 4.400. En esa zona de 4.400 yo decido hacer un episodio especial. Básicamente, le vuelvo a poner el techo al Standard Poor's. Cada vez que yo hago podcast hay techo para el Standard Poor's Digo, Desde ahí corrige hasta la zona de 4.300, una cosa por el estilo Y bueno, como no hubo más episodios, vuelvo a la zona de 4.600 Y ahora vuelvo yo, bien en el marco de una corrección bastante fuerte del Standard Poor's Bastante fuerte para lo que venimos acostumbrados, que esto vaya siempre para arriba eh, Pero bueno, en el medio fueron cambiando una serie de cosas Ahora puntualmente esta corrección empezó en el mercado de bonos. Bien, empezó en la parte larga la curva soberana y se empezó a llevar puesto todo, el equity, etc. Ahora vamos a discutir bien qué qué pasó ahí. Pero no quería dejar de mencionar esto, ¿no? El Standard Poor's, entonces, eh, terminó teniendo razón, uno podría decir también, ¿no? Recuerden que, ¿cuál era el versito nuestro? El versito nuestro era, mirá, si sigue habiendo shocks de oferta, va a costar eh, bajar la inflación como venís. Bien. Por otro lado, si la crisis bancaria y el tesoro que te tiene que rellenar la cuenta del tesoro se conjugan más o menos bien, ya en el segundo trimestre vas a tener un problema de actividad y ni te hablar del segundo semestre. Con lo cual, si todo eso es así, la economía americana va a tender a contraerse, la Reserva Federal va a ser más dura con su política monetaria, con lo cual el equity te queda caro. ¿Bien? Esa era un poco la lectura. No pasó nada de eso. No hubo un solo shock de oferta más. La economía americana no se desaceleró. En el segundo trimestre creció 2,4% anualizado, o sea, por encima del crecimiento de, del steady state, o sea, de largo plazo. Los bancos dejaron de prestar un poco en términos reales, claramente, pero digo, no, no hubo ningún colapso, está todo bien con los bancos. No hubo que rescatar a nadie más, la asistencia que se pidió se está devolviendo y la Reserva Federal medio que ya llegó al cambio de ciclo, o sea, tenía razón Estándar por finalmente no va a haber soft landing para mí, porque esto es otra cosa. Esto es un Soft takeoff, creo que yo se lo seguí a mencionar para mí, porque digo, ni siquiera estamos llegando a niveles de crecimiento de 1.5 anualizados, porque si bueno, amerizó la tasa de crecimiento eh, y ahí y, y volvió al 1.8 de largo plazo, 2 de largo plazo, no, no ni siquiera eso, 2.4 el peor trimestre que es con la crisis de los bancos, y ya el no de la Reserva Federal de Atlanta están en 3 y pico para el tercer trimestre, y bueno, amigo, esto no aterrizó nunca, esto está despegando suave en todo caso, no está aterrizando, bien, entonces, bueno, si la economía americana logra desandar el camino inflacionario sin tener casi ningún riesgo en materia de crecimiento, el equity puede seguir. Bien. ¿Cómo vinieron los balances del segundo trimestre? Y Justo el eco me, me comentaba, me hacía como un resumencito de lo que él había visto, eh, y seguía medio la lectura que veníamos teniendo igual. Lo que pasa es que bueno, el equity está cruzado por otras cosas que pasaron, o sea, no toda la corrección tiene que ver con el hecho de que vinieron los balances. Digo, en el medio explotó la curva soberana y, bueno, corrige el equity por no hay balance venga bien. Pero es verdad que, eh, para los que hacen este trabajo más fino, justamente el colega Leco, le manda un abrazo, eh, y miran, empresa por empresa, cada vez que sale el balance, cómo reacciona, lo que él me decía es, se sigue dando lo que veníamos viendo. Y me dice, hasta en este, pero un poquito. Dice, o sea, castigo para la que viene bien y mega castigo para la que viene mal, algo así. Digamos, seguimos entonces con ese diagnóstico. Eso te da la pauta de que, de que hay algo más de fondo, ¿bien? De que, de que no luce sustentable. Bien, pues si no, no pasa eso. Una empresa que vos creés que viene bien, las ventas vienen bien, eh, ganó guita y demás, y, y la acción cae, ¿viste? Vos tendrías que decir, no, porque estaba sobreprediciado. La verdad que tampoco es que voló el Standard Poor's. Viene bien, viene a buen ritmo, pero no es que se, se voló el último mes. ¿Bien? Entonces, algo más hay. Bueno, y la discusión acá es, el 60% de los analistas siguen diciendo que de acá a 12 meses va a haber una recesión. Hace cinco meses era el 80. Bien. Pues el otro día uno me puteaba. Siempre hay uno que putea. O sea, ¿eh? ¿Vos dijiste que iba a bajar? No, yo no dije que iba a bajar. Yo no digo ni que sube ni que baja. Yo hago análisis, en principio, fundamental. Bien, Entonces, me tomo 30 minutos por semana para explicar todo lo que pienso y decir si pasa esto y lo otro y lo otro. Esto me da la sensación que tiene Entonces, si todo lo que yo dije que iba a pasar y que dejaba caro el no pasó, entonces... Finalmente el equity estaba bien. bien. Si ustedes quieren análisis de tipo sube o baja, tienen que ir a Twitter, donde está repleto de pelotudos que se la pasan diciendo sube, baja, sube, baja, sube. y ese es el análisis que hacen, no, no tienen ningún fundamento por detrás. Entonces, si vos estás acá escuchando esto, que son media hora hablando de fundamentals, para llegar a una conclusión que puede ser en este escenario, si pasan estas cosas, el equity puede estar caro. No pasó nada de todo lo que dije, el equity subió, me decís, ah, te equivocaste, y entonces no estás al pedo acá, estás te estás gastando 30 minutos de tu vida al pedo por semana, anda a Twitter, seguí a los analistas de, 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 en Argentina, ni siquiera hay, pero seguía a ese boludo de, a ese, not Jeremy Powell, a esa cuenta, es el estereotipo de estúpido de Twitter, seguía a ese, a ese me baja, yo me baja yo me baja. me bajo. La maquinita. En inglés, ¿no? Todo pues, tipo en inglés. ¿Seguías a cuenta? Porque acá no tenés nada que hacer. Acá estamos analizando. Bien. Los analistas eh, a veces la vemos para arriba, a veces la vemos para abajo, sí, pero eh, es mucho más profundo que eso. Bien. Fíjense que todo lo que dije no sucedió, no solo yo que oferta, no solo aflojó la actividad, el, el, el refil de la cuenta del tesoro se hizo de otra manera, que eso igual yo ya se lo había adelantado en el episodio especial. Mira todo lo que te estás perdiendo. Si te quedaste con la sensación de que yo dije, es para abajo, cuando te lo digo abiertamente, dejo el Standard Pool para mis hijos, todo el mundo sabe que estoy recomprado hasta luego hace como tres años en Standard pero inextricamente eso, eh, si te quedaste con eso después de toda la data que te di, loco, está fallando, Está fallando. No va con mala onda y... Los que escuchan esto saben que sistemáticamente digo acá me equivoqué, esta no la vi, no tengo problema, me chupo a decir si me equivoqué o no. No es algo que me, que me ataque el ego acá, en Twitter no te lo voy a decir. Acá lo decimos, y acá estamos entre gente eh, que nos caemos bien. Hay un montón de malas que escuchan que me odian, pero saben que no hay mejor análisis gratuito del mercado americano que el que van a escuchar acá. Bueno, dale. Eh, finalmente, eh, voy a abandonar el tema de balances, de Standard Poor's, porque no me interesa acá lo que pasó, acá, acá pasó algo con la política monetaria. Yo me dedico a esto hace 10 años. Hace 10 años que leo comunicados de política monetaria. He visto varios ciclos de política monetaria en términos de fútbol para arriba, fumo para abajo, cuantita de detalle, tiene de estándar, eh, eh, cualquier cosa he visto ya a esta altura. Y en la última meeting sentí algo. En, en la última meeting de la Reserva Federal, donde la Reserva Federal subió 25 puntos, ustedes ya saben que nosotros tenemos una referencia de dot Plot que dice quedan a partir de ahora 25 puntos más. Supuestamente supuestamente, entonces Powell, la última reunión, subió 25 puntos, bien el FOMP subió 25 puntos, y entonces queda supuestamente 25 puntos más antes de fin de año, y ella está, esa es la terminal rate, será eh, 5.50, 5.75 el, el, el rango, digamos, ¿no? de, de target para la tasa de los fondos federales. Pero yo sentí algo, por primera vez, lo voy a decir abiertamente, por primera vez, en todo este ciclo de subas, Empecé a sentir en el discurso, en las expresiones y en el aire. Bien, esto es el, 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 esa Les voy a dar mi sensación como analista de hace muchos años que me dedico a esto y sentí que llegamos a fin de ciclo. Sentí que de verdad la Reserva Federal hoy está en un nivel en donde ya se siente definitivamente cómoda. Bien. Decís, pues, bueno, SAR, o sea, estamos a 25 puntos de, de la términa en todo caso. O sea, eso no, no, no me está diciendo nada, nada nuevo. Bueno, es verdad, no es jugarse mucho lo que estoy diciendo, pero sí en el discurso ha habido cosas que a mí me dan la pauta de que, por ejemplo, a partir de ahora sí hay un, de, un verdadero data dependency o un data dependence approach. ¿Qué significa esto? Que la decisión de subir 25 más o no, ahora sí va a depender de los datos. Pero ¿cómo? Antes no dependía. Para mí, antes no dependía mayoritariamente de los datos. Si bien ya vienen con este currito del Data Dependence hace un tiempo, yo creo que la Reserva Federal, desde el primer momento, cuando llegó a 4, dijo mínimo va a tener que ir a 5, 5, 25. Y eso lo sabían. De hecho, si vos te fijás, la reunión previa a la última, o sea, la anteúltima, mantuvieron la tasa. En el medio entre la que mantuvieron y la última, en donde subieron 25, vinieron datos de inflación espectaculares. Es igual subieron 25. Eso significa que no había ningún Data Dependence Approach. Ahí lo que había era una decisión de mínimo de 25 más. Yo creo que a partir de ahora la Reserva Federal va a ir de verdad con data dependency. Entonces los 25 que siguen no están garantizados. Powell, A Powell le preguntaron esto en la conferencia de prensa. Le dijeron, pero escúchame vos decís data dependence eh, approach, los datos vienen bárbaro y suben igual. Y lo que contesta Powell, que es correcto, en algún punto tiene un punto, es, sí, sí, lo que viene bien son los datos de inflación, pero los datos de actividad no vienen bien para lo que nosotros queremos ver, que es una desaceleración. Entonces, manda todo sí, sí, la inflación viene bien, pero la actividad no nos convence. Con esta actividad tan picada el mercado laboral no se flexibiliza, si no se flexibiliza el salario sigue creciendo, si el salario crece se espiraliza, si espiraliza aparece la inercia y entonces tenemos un problema. ¿Bien? Comentario al margen, eso, nada más. Yo igual creo que ahora de verdad la Reserva Federal va a mirar los datos. ¿Bien? Y no es solo que ahora de verdad arranca el data dependence, o sea, ahora viene eh, la dependencia de los datos para ver si hay que subir o no la tasa, ahora sí de verdad, sino que hubo algunas otras pistas también. Bien. Primero le, 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 le volvieron a preguntar a Powell sobre el, el tema de, de ir a una reunión sí, una no, y dijo, no, bueno, eso digo, puede ser una sí, una no, o, o pueden ser dos sí. O pueden ser tres no y una sí, como diciendo ya, ya la velocidad, ya es un tema que, que no sé. bien. De fondo lo que puso Powell en el escenario o en la discusión, que es algo que no venía siendo la Reserva Federal, es el hecho de empezar a pensar que existe la posibilidad de pasarse de mambo con la política monetaria. Y eso fue lo que apareció en esta última reunión. Yo lo veo en mi cabeza, me lo imagino como es una curva que fue para arriba y que recién ahora estás como en el límite de la montaña mirando para abajo y del otro lado. Entonces ya empezamos a ver luz al final del camino. Powell ya empezó a pensar en el año que viene. Empezó a decir, che, a partir de ahora todo lo que hagamos empieza a generar un riesgo muy alto de pasarnos de rosca y darnos cuenta el año que viene porque la política monetaria funciona con lag. Eso no estaba en el escenario. La tasa de la Reserva Federal hasta la reunión previa no era suficientemente restrictiva. Y en esta reunión Powell dijo, ya estamos en un nivel suficientemente restrictivo. Cambió de una reunión a la otra. ¿Por qué? Si solo subió 25 es que la inflación bajó muy rápido. Y la tasa real, restrictiva significa real en términos positivos, le quedó bastante más alta de lo que ellos quieren. Ahora es cuánto nos vamos a quedar ahí arriba, ¿bien? Entonces, hubo un cambio importante en la última reunión, ¿bien? Se notaba en el aire, se notaba en el discurso, en las expresiones. Ahora sí la Reserva Federal está sobre el cierre del ciclo, ¿bien? ¿Significa esto que nos tenemos que mover de la parte corta a la parte larga de la curva? Ahí va a depender de dos cosas. Primero, en la parte corta, ¿de cuánto tiempo se va a quedar? El mercado dice, no va a subir otra vez la tasa, y en marzo del año que viene empieza a bajar. Si eso es así, te queda un poquito de parte corta y ya tendrías que empezar a moverte a la parte media larga. Si eso no es así, la Reserva Federal se quiere quedar un año ahí arriba, que puede ser, yo lo veo más seis meses, más que un año, yo lo veo bajando a mediado de año, coincide con el periodo electoral también me parece, así que le va a venir bárbaro a Biden que de a poquito empieza a bajar, y le da más margen a la Reserva Federal para evitar que confiarse con el tema de la inflación, ejemplo, los 70, todo lo que discutimos siempre, ¿eh? así que, pero no, no lo sabemos a ciencia cierta. Bien. En concreto es que la parte, sobre la parte corta nadie tiene muchas dudas. Vamos a ver cuánto, cuánto más se quede la Reserva Federal ahí. Va a depender de eso. El tema es que en la parte larga empezaron a pasar cosas. Bien. Ustedes sabrán, la semana pasada, eh, la calificadora Fitch, ustedes saben que son tres: eh, Standard Poor's, eh, Fitch y Moody. Las tres más importantes, ¿no? Eh, le bajó la calificación a la deuda del Tesoro Americano. Bien. Le tocó un poquito el culo, digamos. Dejó de ser triple A. Standard Poor's había hecho lo mismo en la discusión del debt selling en en noviembre, ¿fue? A fines de 2011. En 2011. No se la subió más, siempre la dejó ahí, con un punto menos de de la mejor calificación. Bueno, ahora se sumó Fitch. Bien. De repente el mercado se empieza a hacer de goma. El equity se hace de goma. Los bonos en la parte larga se empiezan a hacer de goma. La tasa salta arriba del 4%. Viste, bueno, caos, muerte. Fue estrictamente la baja de la calificación. Algún rulito debe haber generado, ¿bien? Pero para mí hay algo que se les pasó a la mayoría de los analistas que leí, eh, no a los eh, internacionales, porque algunos sí la vio, que es que el mismo día que sale la calificación de de esta famosa calificadora estadounidense, el Tesoro saca eh, el statement de refunding, o sea, donde explica qué va a hacer financieramente para financiarse este trimestre que viene. ¿Bien? Y vino con un par de noticias interesantes eso. Bien, primero, van a colocar mucha más deuda de la que esperábamos. Y segundo, te dicen abiertamente, después de septiembre, cuando terminemos de llenar la cuenta del tesoro, vamos a empezar a, a tratar de endeudarnos a largo plazo. Bien, con lo cual, te estás diciendo en última instancia, vamos a llenar de títulos la parte larga de la curva. Bien, ok. Todo esto en un contexto donde el pad fiscal, o sea, es totalmente insustentable. Ya todo el mundo abiertamente está hablando de eso. Acá hablamos antes. Por lo menos tres meses antes de que la vean todo, acá ya hablábamos de eso. Ahora están todos los analistas con eso. La vimos antes. Entonces, es un pad que fiscalmente es insostenible. El proceso virtuoso de rellenar la cuenta del tesoro metiendo bills y desarmando revés repo que funcionó bárbaro. Va a empezar a, a... En septiembre termina y de ahí en adelante vamos a tener que tirar esa parte de la deuda a la parte larga de la curva, Con lo cual interesante. En el medio, Japón tiene un problema con su curva soberana, con el control de curva soberana que aplica el Banco de Japón, donde tienen que mover el target para la tasa de 10 años, bien de 0,5 a 0,5 euros, como un rango, empieza a intervenir, le pone presión a la curva soberana americana, porque si Estados Unidos... Si Japón, perdón que es hedge a nivel internacional, paga un poquito más, Estados Unidos tiene que pagar un poquito más, todos tienen que pagar un poquito más. Y en el medio, los datos de actividad, que la economía americana sigue creciendo como si fuesen unos psicópatas totales los americanos. Entonces, algunos podrán decir, ¿y la inflación? Inflación no sé cuánto puede sumar porque las break-even están bastante ancladas. Subieron un poquito igual. Entonces, es como una combustión de cosas un déficit que es insostenible, una avalancha de bonos que vas a tener que meter en, en la segunda parte del año cuando, cuando pases todo el financiamiento de bills de la TGA a la parte mediana, Japón que te mete presión, una economía que crece más y encima una break even que puedo dar saltado unos puntitos, todo eso te da que una tasa nominal tiene que ser más alta. Bien, no es eh, Fitch el problema. Fitch. Bien, no es ese el problema. Bien. El problema es un problema fundamental, no es un problema de la calificadora y de no sé qué. Bien, ahí decían, es bizarro lo que sucede con, con la calificadora esta, porque en última instancia hay empresas que tienen mejor calificación que el Estado americano ahora. Bien, para esa consulta, para esa calificadora, para Standard Poor's también, antes de 2011. Con lo cual, algún, esta, algún fondo que tenga por estatuto invertir en una determinada proporción en AAA. Va a tener que abalanzarse sobre esas pocas empresas que tengan colocaciones tripleadas, o sea, vender Treasuries y eh, comprar eh, Microsoft, eh, Johnson Johnson, algún bono que tengan. ¿bien? Obviamente, esas empresas es el momento para agarrar y colocar deuda a largo plazo, porque se supone que tiene que haber alguien saliendo de Treasuries. Pero bueno, para mí es marginal ese efecto. ¿bien? Alguna lista decía, por ser el Estado, no necesariamente tengo que dar la mejor calificación. ¿Eso, quién, ¿Quién dice que tiene que ser así? Bill Ackman, de hecho, estaba recontra short en la parte larga de la curva, 30 años. ¿bien? Eh, hubo como una especie de. Ahí leí un reporte de Bloomberg, decían como la pelea entre Bill Ackman y Warren Buffett no es una pelea muy sensata. ¿Por qué? Porque Warren Buffett dijo: Mira, hay pocas cosas por las que no te tenés que preocupar. Una de ellas es la calificación que tenga el tesoro americano. Y decía, lo único que estoy dudando es si compro 10 mil millones más de dólares de, de bills o 10 mil millones menos, nada más, no, mí, no me importa nada. En realidad, dijo: si compro a tres meses o a seis meses, nada más, es lo único que me preocupa. Entonces se, se puso, ¿no? Digo, Warren Buffett está recontra optimista, le chupa un huevo Fitch y está optimista con el tesoro, y Ackman está short tesoro. Entonces es como la guerra. Y en realidad, los dos, eh, la, la visión de los dos es totalmente compatible, porque Warren Buffett está long en la parte corta de la curva. Y Bill Ackman está short en la parte larga, por eso la curva tiene la pendiente que tiene y se mueve como se mueve. Bien. Eh, de hecho, eh, Bill Ackman aclaró que tienen bills y que la usan como para administrar liquidez y, y que es un gran momento para estar en esa parte de la curva comprado, con lo cual daría la sensación de que el mercado dice vamos a tener esta curva de esta manera. Eh, por un tiempo. Y si sigue desinvirtiéndose la curva, probablemente venga más por el lado de subas en la parte larga que de bajas en la parte corta. Eso es un poco lo que deja como conclusión. Con lo que moverse a la parte larga de la curva todavía ¿bien? todavía no tendría tanto sentido. bien Más allá de que sea higher for longer en la parte corta, que tiene que ver con los fondos federales, ¿bien? en la parte larga tenés todavía un escenario de oferta y demanda Que no es muy favorable. Bien. Después, obviamente, si llega a 4,3, y bueno, ya para comprar. Claramente, 4,5 es para comprar. No va a ir a 7. Vienen como las tasas hipotecarias. Estamos. Pero bueno, interesante se puso la discusión. Bueno, en el medio tuvimos finalmente el dato de CPI, el dato de inflación. A ver si tengo acá en la página del burro. Vino muy bien, solo para tocarle el culo a la Reserva Federal, vino un poquito mejor de lo que esperaba el mercado. Seguimos yendo a velocidades crucero, a velocidades anualizadas en torno a la meta de la Reserva Federal. O sea, eh, 0,2 intermensual eh, es compatible con un 2 y pico, que es la meta de la Reserva Federal para el CPI, que no es la misma que para el PCE, donde es 2 clavado. Eh, Por eso el mercado se pone optimista. Dice con esto datos de inflación. Digo, incluso si la actividad no cede, la Reserva Federal no sube más. La Reserva Federal no sube más. Bien. Eh, en materia de categorías y demás, eh, la COR vino también en 0.2, volvió a venir en 0.2, las dos cosas en 0.2 por última vez, la Interanual 3.2 y 4,7. La COR sigue un poco sobrepasada. Bien. Eh, pero bueno, en principio, mientras no haya todavía ningún síntoma de espiralización salarial, esto puede seguir así. Síntoma de espiralización salarial hay, hay. De hecho, si vos mirás, eh, el ingreso real por hora de los trabajadores creció los últimos cinco meses. O sea, en términos reales, el ingreso salarial le está ganando a la inflación hace cinco meses. Bien, Con lo cual, ahí hay un fenómeno, hay un factor de de catch serían la teoría económica, o un factor de riesgo de espiralización salario-precios, riesgo de rigidez del salario real, que es lo que preocupa a los analistas o a los economistas, ¿no? a los que hablan Char y compañía. bien Porque si eso es así, esa es más difícil de bajar. Lo que pasa es que esa inflación te suma de la meta, ponele un punto más. bien te... Estados Unidos, si no tiene más grandes problemas en el medio y se le espiraliza un poquito el salario, por ahí quedan 3 de inflación. Entonces, Uro dice, che, no está tan lejos de la meta. Sí, pero bajar ese punto es duro, porque hay que destruir el mercado de trabajo. Bien, como ya les comenté, Blanchard era muy negativo al principio, hoy está bastante menos negativo. De hecho, dice, no se verificó todavía grandes rigideces reales en el salario, por más que esté picado el mercado, se la viene bancando bastante bien. Eh, pero bueno, hacia adelante igual nos gustaría ver que se flexibilice un poco la cuestión laboral para... Que, esté, que sea compatible con, una, con un aumento salarial que esté en torno al 3%, 2% es la meta, 1% la productividad, más o menos cierra todo. Así como está, en el mediano plazo no cierra. ¿Bien? Pero el ajuste no tiene que ser tan grande como pensábamos en un principio. Una cosa así dice. ¿Bien? Algunos analistas dicen que en cualquiera de tightening se aceleró, pronuncié como el orto, otro día me decía Juan, ¿por qué pronunciás? Y- ¿Por qué pronuncias Yil? Si ¿Sí sabes que es Yil. bien, ¿por qué? Y te a mí, amigo. Enténdeme a mí. Uno pronuncia como vive también. ¿Sí? Yo puedo decir yo. Pero Gil es mejor, porque yo soy de, rem- de remedio escalada. Entonces, Gil es Gil para mí. Bueno, en concreto, eh, analistas decías que el quantitative tightening se está acelerando. Esos analistas son unos pelotudos, porque lo que no saben es que en realidad eh, la Reserva Federal lo que hace es ir dejando vencer títulos. Entonces hay meses donde tiene mucho vencimiento, hay otros donde no tiene nada. Entonces va compensando. O sea, no, mirá lo que en julio se aceleró, en junio no había liquidado nada. Entonces era obvio que se iba a acelerar en julio, porque va medio como compensando. Bien, así que me estoy abriendo la planilla de tightening para ver bien qué mes era y qué no. Ah, no, no es esta. ¿Dónde la tengo? Bueno, no importa, se va a la mierda. No, porque habían vendido como 90.000 paros de títulos eh, del tesoro. Y yo, se aceleró el Titan y podía ir a 65. Yo, Flaco, el mes pasado vendieron 30. Está compensando. ¿viste? Serenate. Esta semana no vendieron nada, por ejemplo. Bien, Serenate. Eh, cuestión: Titan en sigue a la velocidad promedio que sabemos. La cuenta del tesoro ha sido rellenada. Bien, a base de bills O sea, se metió mucha build. Por ende no destruyó depósitos. Los depósitos vienen cayendo, ya en términos nominales directamente, pero de manera suave. Bien. Básicamente, lo que hizo el Tesoro sacó un statement que yo les comenté en el episodio especial: no, no vamos a rellenar la, la Treasury tan rápido y lo vamos a hacer a base de bills. Quédense tranquilos. Entonces, empezó a meter en la parte corta mucha deuda, se llevó un montón de dólares, pero esos dólares salían de los revés Repo, con lo cual no generó grandes impactos macro. Bien. ¿Por qué salían de los reverse repo? Porque con la build es algo corto, líquido y que da mucho rendimiento. Entonces le pudiste competir y la gente dice, che, rescatame el money market ese que tiene reverse repo adentro y, y démosle la guita al tesoro. Bien, eso más o menos funcionó. Como ya les dije, ahora hay un proceso en donde eso va a ir bien hacia el otro lado. Y antes de decirte qué va a pasar con la crisis financiera eh, Cómo sigue la crisis financiera El tema de los bancos y eso Porque tengo algo, eh, o sea, el, el, la información más importante del episodio Para dar ahora, pero No la voy a dar sin antes pasar este chivo Si te gusta lo que estás escuchando recuerda que FMI Podcast Se hace todo a pulmón Por lo que tu colaboración es fundamental Para que sigamos existiendo Ayúdanos con la difusión Un retweet, cinco estrellas en Spotify O que lo compartas con un amigo Todos bienvenidos Gracias. No, era joda, no, no había ninguna noticia importante. No, a ver, sigue bajando el nivel de asistencia que están pidiendo los bancos a la Reserva Federal por el tema de salida de depósitos y demás. La verdad es que sigue muy tranquilo, sigue reduciéndose de, de a poquito el stock. Ahí Gladiador me preguntaba, porque mira el total de activos y estaba bajando. Vieron, el total de activos de la Reserva Federal sube, cuando empezó el Titan empieza a bajar. En marzo, cuando hay asistencia a los bancos, sube de vuelta, después baja y me decía, che, Pasó el nivel previo a la asistencia de marzo, quiere decir que ya descontamos todo ese efecto, ¿no? Es mucho peor que eso, porque descontaste todo ese efecto y todavía quedan un montón de reservas prestadas en el sistema, con lo cual estás sacando reservas, estás cambiando reservas permanentes por reservas temporales, ¿bien? Con lo cual para la liquidez del mercado eso no es bueno. O sea, lo que te queda de estas 300.000, 260.000 palos que hay prestado de la Reserva Federal lo tienen que devolver en un lapso de un año, como mucho. Bien. Así que bueno, me voy a ir, préstenme atención con una cosa. Eh, en la sección te voy a repetir igual, pero mucho más tranqui. Ayúdenme con un like, con un retweet, eh, con 5 estrellas en Spotify, denme una mano. Esto es gratis, va a seguir siendo así y... Pero bueno, cuento con ustedes, lo único que les pido es eso, esto lleva tiempo, no es fácil sentarse acá, hablar una hora por semana, y luego de onda y con la mejor, así que nada, les pido simplemente si me pueden ayudar con la difusión y demás, como vienen haciendo siempre, no hay, no hay target de nada, vamos tranquilo vamos a disfrutarlo, es una temporada para disfrutar, eh, así que bueno, simplemente eso, los quiero mucho y los veo la semana que viene con más FMI Podcast, chau. Acabas de escuchar FMI Podcast, no te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.